0: Habe ich wieder eine Interviewfolge für euch und ich darf euch wieder eine absolut Hammerfrau vorstellen, die ein wirklich besonderes Projekt betreut, oder verantwortet, eingeleitet hat. Ich unterhalte mich heute mit Rebecca Bichsel über das Thema Schönheitsideale, wie die Frau in die Selbstliebe kommen kann, wie wir uns selbst akzeptieren können und wie wir uns auch mal abgrenzen können von Schönheitsidealen. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Heute bin ich mal wieder nicht alleine hier im virtuellen Podcast-Studio. Heute habe ich eine ganz besondere Frau dabei, eine Frau mit einem unglaublich kraftvollen Motto. Das Motto ist, jeder Mensch ist einzigartig und wunderschön. Jede Frau ist einzigartig und wunderschön. Und aus diesem Motto ist ein unglaublich tolles Projekt entstanden. Das werden wir dann besprechen. Und heute spreche ich mit Rebecca Wichsel über das Thema Schönheit, Schönheitsideal, Abgrenzung von Idealen, die vielleicht nicht ganz so passend sind für uns und wie Frauen eigene Schönheit finden können. Herzlich willkommen, Rebecca. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Caroline. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf und dass ich
0: heute mit dir über dieses Herzensthema Thema sprechen darf. Ich bin schon so gespannt. Bevor wir richtig einsteigen, magst du uns erstmal sagen, wer, wer genau du bist und was du machst? Denn du machst ja ziemlich viel, beziehungsweise du bringst ganz viel auch mit an Erfahrung und an unterschiedlichen ja, Stationen.
1: Genau, Ja, ich arbeite als Tanzlehrerin und als Fitnesstrainerin und als Coach für Frauen. Und begleite Frauen in ihre Kraft und einfach zu sich selbst, sich selbst wieder zu spüren und zu führen, wer man eigentlich ist und wohin man gehen will. Und ja, das ist für mich, das sind für mich absolute Herzensthemen, die mich begleiten. Und ja, ich habe so mein, mein Hobby zum Beruf gemacht eigentlich. Also ich darf täglich das machen, was mich auch wirklich berührt und was ich vom Herzen her gerne mache.
0: Wow wunderschön und jetzt bin ich ganz gespannt und würde tatsächlich damit auch starten dein Projekt dein Projekt, in dem all deine Herzensthemen, glaube ich, ja auch verankert sind oder auch Gestalt finden und sozusagen auch, naja, nach außen treten dürfen, magst du uns von diesem speziellen Projekt erzählen?
1: Ja, sehr, sehr gerne ähm ja, das Ganze ist eigentlich aus einem Impuls entstanden, also in einem, soll ich sagen, an einem Samstagmorgen. Und ich hatte schon ganz lange das Bedürfnis, irgendwie mal zu zeigen, wie Frauen wirklich aussehen. Und ich glaube, in der heutigen Gesellschaft sieht man so viel Fake und so viele Frauen, die künstlich verschönert sind. Und ich meine damit jetzt gar nicht unbedingt Schönheitsoperationen oder so, sondern wirklich. Ähm, mit Photoshop, oder heute gibt es ja so viele Apps, die, die einem verschönen, sozusagen. Und ähm, da wird ganz viel gemacht, in Werbung, in den Magazinen und alles, was man da so sieht, ist einfach nicht echt. Ich glaube, dass sich so viele Frauen damit vergleichen und damit identifizieren möchten und das aber gar nicht können, weil, weil Frauen in Wirklichkeit einfach nicht so aussehen. Und das dann immer so negativ behaftet ist, weil ja ich sehe nicht so aus und deshalb bin ich vielleicht nicht so wertvoll oder fühle mich dadurch nicht so gut. Und ich wollte gerne mal zeigen, wie Frauen wirklich aussehen in einem schönen Rahmen, auch nicht im Vorher-Nachher oder man kann sich schön schminken, man kann sich schön stylen, sondern wie sehen wir Frauen dann wirklich aus? Und Das ist das ist etwas Positives, wie wir aussehen und nichts Negatives. Und Dieser Gedanke war schon ganz lange in meinem Kopf und ich hatte aber wirklich die Idee, was ich da machen möchte. Und dann, am Samstagmorgen, letzten September, hatte ich die Idee, dass ich gerne ähm, zwölf Frauen ungeschminkt fotografieren möchte, also ohne Make-up, ohne Styling, ohne Schnickschnack, irgendwas drumherum, sondern nur die pure Frau in einem schwarzen Top und wirklich zeigen, dass es so echt und so schön ist. Und ich habe das dann gepostet und ich hatte keine Ahnung, ob sich überhaupt jemand melden würde und an diesem Tag haben sich schon 55 Frauen gemeldet und gesagt, hey, ich wäre da so, so gerne mit dabei und ich finde das ein so tolles Projekt und so wichtig. Und Für mich war das so magisch, weil ich hatte niemals damit gerechnet, dass sich so viele Frauen melden würden und dass sich so viele Frauen auch trauen, ohne Make-up, ohne irgendetwas vor die Kamera zu stehen. Und dadurch, ja für mich war das so magisch und für mich hatte das eine so große Kraft. Und dann ist vom ersten Post bis zum ersten Shooting sind etwa drei Wochen vergangen und in diesen drei Wochen haben sich nochmals so, so viele Frauen bei mir gemeldet. Das war unglaublich und ich habe jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich davon sprechen, weil so berührt davon bin von all den Frauen, die sich gemeldet haben und da war mir klar, dass wir dieses Projekt vergrößern müssen. Und das ist jetzt seit letzten September so unglaublich gewachsen und wir haben mittlerweile fast 300 Frauen fotografiert. Und ja, es kommen immer mehr Frauen dazu für mich einfach so schön und ich möchte mit diesen Bildern zeigen, so hey, es gibt so unglaublich viele Frauen auf dieser Welt und so viele unterschiedliche Frauen und alles ist gut und richtig und schön, genauso wie es ist und jede Frau darf genauso sein, wie sie ist und genauso ist sie
0: schön und wertvoll und einzigartig. Also ich habe auch Gänsehaut gekriegt, als du das jetzt gerade erzählt hast. Mich würde noch interessieren, also ich habe da, ich habe da so zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits finde ich, die Idee dahinter ist natürlich unglaublich kraftvoll und ich schwing da total mit. Also, jede Frau ist einzigartig und und wir dürfen uns das auch trauen, das zu zeigen und wir wir können uns da auch abgrenzen von Idealen. Und dennoch, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde dann ein Fotoshooting machen und würde zum Beispiel zu dir kommen ins Studio oder wir verabreden uns und, und dann weiß ich, ich bin jetzt wirklich nicht gestylt. Wie ging es denn den Frauen rund um dieses Shooting? Hast du da vielleicht, also gab es da Ängste? Gab es da ähm, reine Energie? Was für Spektren hast du denn da ähm, erleben dürfen?
1: Ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten Frauen da, die gesagt haben, oh, ich bin sowieso nie
0: geschminkt, das ist für mich nichts
1: Neues, das ist absolut okay und ich finde es schön, jetzt das auch mal so zu zeigen. Und dann hatten wir aber auch ganz viele Frauen, die sehr stark geschminkt sind normalerweise oder einfach ein bisschen, oder da gab es die größten Unterschiede und viele Frauen haben gesagt, das ist für mich eine so riesen Herausforderung. Und so speziell und auch eine Überwindung, so jetzt vor die Kamera zu treten. Und die Frauen kommen ja schon ungeschminkt, das heißt sie haben auch den, die Anreise ungeschminkt. Und ich glaube, dass schon das alleine eine ganz, ganz große Herausforderung für viele Frauen war, wirklich zu sagen, ich gehe ungeschminkt aus dem Haus, ich mache diese Reise und wir haben Frauen aus der ganzen Schweiz auch aus, aus Deutschland, aus Österreich, aus Luxemburg, die kommen und die haben zum Teil eine recht lange Reise und die, die machen diese Reise schon ungeschminkt und ich glaube, dass schon das alleine eine Riesenüberwindung ist für viele Frauen. Und ganz viele haben auch gesagt, ey, das ist für mich jetzt eine Riesenherausforderung und ich versuche Ihnen dann immer die Angst oder die Bedenken zu nehmen, indem wir uns gar nicht darauf konzentrieren, sondern dass wir uns wirklich auf diese Frau konzentrieren. Wer ist diese Frau? Wie sieht sich diese Frau? Wie findet sie sich schön? Und das dann zeigen auf den Bildern. Und es geht mir bei den Bildern ganz, ganz speziell darum, diese Frau zu zeigen, wie sie ist sie nicht in ein Schema zu pressen und zu sagen, wir machen die und die Pose, sondern wirklich die Frau zu zeigen. Und umso schöner und kraftvoller ist es dann, wenn sie die Bilder sieht und sagt, hey, wow, das bin ja ich. Das bin ich und ich fühle mich schön auf diesen Bildern. Und das ist immer so schön. Und es hat während diesen ganzen schuldigsten nur zwei Frauen gegeben, die gesagt haben, ich fühle mich nicht schön auf den Bildern und ich ich glaube, da lag das Problem wirklich woanders. Und sonst, jede von diesen Frauen war so begeistert und hat wirklich gesagt, die Bilder geben mir solche Kraft und solche Energie. Und sich selbst
0: ungeschminkt zu sehen und zu sagen, hey, ich finde das schön. Ich glaube, das kann sehr kraftvoll sein. Vielen Dank, dass du davon so berichtet hast. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen in deine Story gehen, so all deine, ich, also ich habe so ein bisschen nachgelesen bei dir auf deiner Seite und du hast ja schon ähm, viele Stationen, ähm, spannende Stationen. Kannst du ein bisschen den Weg schildern, der dich einerseits zu diesem Projekt geführt hat und der aber auch dazu geführt hat, dass du jetzt diese kraftvolle Botschaft nach außen tragen möchtest. Dieses, ähm, wir, wir können uns schön fühlen, wir, müssen, wir ähm, können uns abgrenzen von fremden Idealen.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Bei mir war es so, dass ich früher, also ich hatte ein ganz, ganz, ganz geringes Selbstvertrauen. Und ich habe mich ganz viele Dinge nicht getraut und habe mich ganz, ganz stark zurückgenommen. Und das hatte verschiedene Ursprünge und zum Teil auch mit meinem Aussehen. Also ich habe mich ganz, ganz stark verglichen und habe mich sehr stark über mein Aussehen definiert. Und hatte dann Dinge an mir, die mir nicht gefallen haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, <lacht> wie auch immer. Aber sie haben mir persönlich nicht gefallen. Und ich habe mich durch das ganz stark zurückgenommen. Und eins meiner größten Probleme waren meine Ohren. Ich habe so leicht abstehende Ohren. Und das war für mich wirklich ein riesen, riesengroßes Problem. Und das ging so weit, dass ich Menschen nicht in die Augen sehen konnte, weil ich gedacht habe, wenn ich die Menschen ansehe, dann sehen die nur meine Ohren. Und die Menschen definieren mich über diese Ohren. Und wenn ich das jetzt gerade so sage, finde ich das so krass, weil sich bei mir so viel verändert hat. Aber damals war das wirklich so. und Ich habe also hab mich wirklich ganz stark zurückgenommen und hab, hatte Angst, mich zu zeigen wegen diesen Ohren. Da gab es auch noch andere Sachen, die mir an mir nicht gefallen haben. Und ich habe dann immer versucht, das im Außen zu ändern. Also, ich habe meine Ohren zurückgebunden, ich habe nur, nur offene Haare getragen, ich habe immer ganz ja, lockere Sach Sachen getragen, mich nicht getraut, meine Figur zu zeigen und ganz viele Dinge so. Und ja, ich habe mich aber in dieser Zeit auch mit der Schönheit befasst. ich habe Gwaffel gelernt, ich habe. Visagistin gelernt und habe mich eigentlich einerseits total versteckt und andererseits sehr mit dem Thema beschäftigt. Und damit beschäftigt, Menschen zu verschönern, sage ich mal, <lacht> mein Gefühl. Und das Schönste aus ihnen rauszuholen. Das war für mich so der Konflikt. Von einerseits habe ich mich total unwohl gefühlt und andererseits habe ich Menschen optisch verschönert. Und ich habe mich dann Nach der Lehre als Gafföse habe ich die Ausbildung zur Bühnentänzerin gemacht und zur Tanzlehrerin. Und da wurde ich ganz stark mit meinem Körper konfrontiert. Und ich musste mich acht Stunden bis neun Stunden am Tag im Spiegel ansehen. Ich hatte keine Wahl. Und für mich war das die beste Therapie, die ich haben konnte, weil ich mich ansehen musste. Ich musste. Ich hatte keine Chance, ich konnte nicht weg. Und habe dann gemerkt, dass ich persönlich als so viel mehr bestehe als aus diesen Ohren oder diesen Armen, die mir vielleicht nicht gefallen und dass so viel mehr ist. Und dadurch habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu befassen und habe gemerkt für mich persönlich, dass es absolut nichts bringt, die Dinge im Außen zu verändern. Weil wir können uns so lange verändern, wie wir wollen, können irgendeinem Idealbild nachrennen, aber es nützt nichts, solange im Inneren nichts passiert. Und dann hat es angefangen, in mir zu arbeiten. Und ich habe da einen ganz, ganz langen Weg gemacht, zu mir selbst, mich selbst anzunehmen. Ähm, und den Weg wirklich von innen nach außen, also nicht das Außen zu verändern oder zu mich zu verschönen oder andere Menschen zu verschönen, obisch, sondern wirklich der Weg zu sich selbst und sich selbst anzunehmen, wie man ist. Und dann habe ich festgestellt, dass dieses Außen gar nicht so eine große Rolle spielt. Also man kann sich, ich finde es mega cool, sich zu schminken, sich zu stylen, ich finde es total genial. Aber man kann sich genauso schön fühlen, wenn man ungeschminkt ist, wenn man mit Gammellock, sage ich mal, herumläuft. Und dass Schönheit letzten Endes nur ein Gefühl ist. Also Schönheit ist das Gefühl, das du für dich selbst hast. Und das hat mit dem Außen nichts zu tun. Weil du kannst dich wunderschön fühlen, egal wie du aussiehst. Das ist wirklich nur dein ganz, ganz persönliches Gefühl.
0: Was ich so außerordentlich finde, jetzt auch an deiner Geschichte, das war auch mein Eindruck, als ich deine Website gesehen habe. Du hast ja gerade geschildert, du warst in einem, du warst in Arbeitsbereichen tätig, in denen es wirklich um Normierte Schönheit auch ging, also so, so stelle ich mir auch die Arbeit zum Beispiel vor als Visagistin, man weiß, was wirkt jetzt gut und ähm, was ist der Look für Abend, Mittag, Morgen, für Sommertyp, ähm, ist nicht ganz so mein Thema, aber so stelle ich es mir vor, das heißt, da warst du ganz viel ähm, äh, im Außen konfrontiert mit der Idee von Schönheit und aber so habe ich dich jetzt ähm, verstanden ähm, innerlich noch gar nicht also innerlich tatsächlich eher ähm, ganz eher im Unwohlsein nicht in der Schönheit nicht in der Kraft du hast auch gesagt kein Selbstbewusstsein also da erstmal ähm, ein, ein krasser Widerspruch das oder ein ja Widerspruch ähm, im Sinne von ja das sind Welten, die da ja aufeinandertreffen. Das stelle ich mir dann auch nochmal schwerer vor, mit wenig, mit wenig, Selbstvertrauen und mit ähm, noch mit Selbstzweifeln dann genau in diesem Feld tätig zu sein. Das ähm, ja ähm, Chapeau erstmal für, ähm, dass du da, wie du das gemacht hast und dass es dich da aber auf deinen Weg dann auch ja dahin verschlagen hat, wo du wo du jetzt bist mit dieser Idee. Kannst du ein bisschen mehr von deiner von diesem Wendepunkt noch sprechen und von dieser Erkenntnis und vielleicht auch, was dir geholfen hat, dann auch zu sagen, ähm, ich erkenne meine eigene Schönheit und Schönheit kommt von innen?
1: Ja, also ein
0: Wendepunkt in dem
1: Sinn hat es nicht gegeben, wo ich sagen könnte, das war der ausschlaggebende Punkt. Es war wirklich mehr ein Prozess. Und dieser Prozess war ganz, ganz stark damit behaftet, dass ich in dieser Schönheitswelt, sage ich denn mal, tätig war und gemerkt habe, dass das nichts bringt. Also egal, wie ich mich zurechtgemacht habe, egal, wie viel ich dafür getan habe, um schön zu sein, ich habe mich nicht schön gefühlt. Und ich habe ganz viele Kunden gehabt, vor allem gerade als diese in beiden Shootings, die dann gesagt haben, hey, ich fühle mich in diesem Moment, wo ich gestylt bin, wo ich von dir zurecht gemacht bin, fühle ich mich wunderschön. Aber wenn ich mich abschminke, wenn ich nach Hause gehe, ist das wieder weg. Und dann kam für mich immer mehr der Gedanke, egal was ich tue, für mich, für die anderen, es ändert nichts an der eigentlichen Tatsache, ob wir uns schön fühlen oder nicht. Und dann war es wirklich ein Prozess von, von Suchen, von Ausprobieren ähm, und ein, einen Weg finden, was kann ich dann tun, um mich selbst schön zu fühlen. Und dieser Prozess war wirklich zuerst ganz stark im Aus, und ist dann immer wie mehr ins Innere gewandert, bis ich gemerkt habe: Hey, das Einzige, was ich tun kann, wirklich echt tun kann, um mich selbst schön zu finden, ist mich selbst anzuerkennen und mich selbst zu lieben, genau wie ich bin. Und dann fühle ich mich schön, egal wie ich aussehe. Und dann kann ich das respektieren, was ich habe, wie ich bin. Aber ich kann es nur wenn ich mich persönlich annehme und anerkenne und liebe. Das war ein ganzer Prozess über mehrere Jahre auch und immer wieder Neues dazulernen, auch vieles
0: ausprobieren. Was hat dir denn in dem Prozess am meisten geholfen? Eine schwierige Frage, wenn es so viele Punkte gab. Du darfst auch gerne mehr sagen oder alles sagen.
1: Was mir ganz stark geholfen hat, war wirklich im Coaching. Also ich habe ähm, alleine versucht und hatte dann aber irgendwann ein Coaching, wo überhaupt nicht um Schönheit ging oder um das Aussehen, sondern ich hatte ein Coaching, wo es eigentlich ging ähm, seine eigene Business-Idee ähm, zu verwirklichen. Und habe dann das war wirklich ein unglaublich guter Coach, also es war ein Paar. Und wir haben dann in mir ganz vieles ausgelöst, weil es für mich dann plötzlich überhaupt nicht mehr darum ging, ein Business zu starten, sondern mich selbst überhaupt mal zu finden, weil ich da gemerkt habe, hey, wie soll ich ein Business aufbauen, wenn ich persönlich überhaupt nicht bei mir bin? Und habe dann mit ihnen beiden ganz, ganz viel daran gearbeitet, mal zu fühlen, wer bin ich überhaupt? Wer, wer ist dieser Mensch? Oder wer bin ich? Und mein, meine innere Kraft zu finden, mein inneres Strahlen zu finden. Und ich habe von ihnen unglaublich viel gelernt und bin dann dadurch auch auf meinen Weg gekommen es ist total spannend, weil es da wirklich, also für mich ging es dann null um Business, obwohl ich das deshalb gestartet habe. Und ich kann dazu sagen, ich habe für mich einfach ganz, ganz viel bei mir hingehört. Also ich habe mich ganz, ganz extrem mal mit mir beschäftigt, auch mit den Themen, die für mich unangenehm sind. Und da immer wieder hingeschaut immer und immer wieder mich mit Dingen konfrontiert, die ich eigentlich nicht sehen wollte, auch mit Gefühlen, die ich nicht haben wollte. Und da wirklich mal reinzugehen, zu fühlen und zu merken, dass nichts passiert. Also wenn ich diese Gefühle habe, es passiert nichts. Und ich habe mich da so lange dagegen gewehrt, dagegen gestreut. Und aber irgendwann zu merken, hey, das ist es okay. Und auch anzuerkennen, dass die Gefühle, die ich habe, wirklich in Ordnung sind, dass ich das haben darf. Weil ich war früher jemand, der seine Gefühle ganz, ganz stark unterdrückt hat, in jedem Bereich, und ich immer gedacht habe, ich muss stark sein, ich muss gegen außen kraftvoll wirken, ich muss tun, ich muss machen, und dann aber in die Erlaubnis zu gehen. Ich glaube, die Erlaubnis dazu war für mich was der größte Punkt, wirklich in die Erlaubnis zu gehen, ich darf mich sein, in jedem Bereich, im Optischen wie im Inneren, ich darf, ich darf ähm, mich selbst lieben, ich darf mich selbst anerkennen, ich darf mich selbst wertvoll sehen und die wirkliche Erkenntnis und das Gefühl von und die Annahme, ich Darf mir das erlauben? Ich denke, dieses, diese Erlaubnis dazu ist etwas,
0: was mir fast am meisten gebracht hat. Das ist ein, ein super Punkt. Die, die Erlaubnis, das ist auch ein Thema, was in meinem Podcast immer wieder so angeschnitten wird. Denn es geht ja in meinem Podcast um das Thema Grenzen setzen, Abgrenzung, Abgrenzung und Nein sagen. Und ganz viel beginnt tatsächlich auch mit der Erlaubnis. Also ich darf mir die Erlaubnis geben, auch mal Nein zu sagen. Ich darf mir die Erlaubnis geben, mein Bedürfnis jetzt erstmal prioritär zu behandeln. Das scheint der der Kern von so vielen zu sein. Und deshalb bin ich auch so froh, dass wir uns begegnet sind in diesem Podcast, weil diese beiden Themen natürlich auch ja viele, viele Schnittstellen haben. Vielleicht können wir uns darüber mal austauschen, jetzt ähm, zum Thema Abgrenzung. Was ähm, vielleicht erstmal von, ja, entweder, wie du möchtest, entweder dein, deine Erfahrung oder wie, wie du es einschätzt. Wo und wie musstest du dich auf deinem Weg bisher abgrenzen und vielleicht auch mal Nein sagen? Und was hat das Thema Schönheitsideal und die Idee von, einer eigenen Schönheit, diese zu finden, auch mit Abgrenzung zu tun. Ich denke, dass
1: diese Themen beide sehr, sehr stark ineinander verfließen, weil es bei mir ja auch ganz stark darum ging, mich von diesem Schönheitsideal abzugrenzen. Weil die Welt, also ja, ich glaube, je nach Gesellschaft ist es ein anderes Schönheitsideal, hat ein Bild wie eine Person, richtig auszusehen hat. Und was aber ganz spannend ist, ist, dass diese, dieses Bild, dieses Schönheitsideal, je nach Zeit, je nach Epoche, je nach Gesellschaft, sehr, sehr stark unterschiedlich ist. Das ist. Für mich war das ein ganz, ganz spannendes Thema und auch ganz spannende Erkenntnis. Und dann eigentlich die Erkenntnis zu haben, es gibt kein echtes Schön. Es gibt nicht das richtige Schön, sondern es gibt einfach nur diese Momentaufnahme. Und sich dann davon abzugrenzen und zu sagen, ja, das ist, das ist die Momentaufnahme von dieser Gesellschaft. Aber das hat mit mir persönlich gar nichts zu tun, weil ob ich jetzt so aussehe oder nicht, das heißt nicht, dass ich schöner oder weniger schön bin. Weil vielleicht wäre ich genau in einer anderen Zeit, in einer anderen Epoche, in einem anderen Land, würde ich vielleicht genau diesem perfekten Schönheitsideal entsprechen. Und das ändert ja bei mir gar nichts. Ich, ich sehe einfach so aus, wie ich aussehe. Und daran ist nichts richtig oder falsch, sondern es bin einfach nur ich. Und ich glaube, wenn man, wenn man diese Erkenntnis hat und das für sich fühlt, zu sagen, okay, gut, das ist einfach diese Momentaufnahme, aber davon kann ich mich abgrenzen, weil das hat mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun. Und für mich war das eine unglaublich wichtige Erkenntnis, die mich extrem weitergebracht hat. Und das ist eigentlich auch das, was ich zum Thema Schönheitsideal für die Abgrenzung, also was für mich die Abgrenzung vom Schönheitsideal ist, das zu erkennen, und dann kann ich auch wieder viel, viel mehr bei mir persönlich sein. Mein persönliches Schönheitsideal finden, suchen und wieder viel, viel mehr bei mir sein.
0: Das ist auch wieder eine tolle Parallele, wie beim Thema Abgrenzen. Da habe ich in einer der ersten Folgen gesagt, es geht darum, das innere Revier festzustecken. Also was sind, was möchte ich, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse? So unser, unser Kern, nachdem wir unsere Entscheidungen eben messen und der uns Stabilität geben soll. Daran musste ich jetzt denken, so wie du sagst. Erstmal für uns entdecken und identifizieren, womit fühle ich mich schön, wie fühle ich mich schön, und das dann als Kern manifestieren und dadurch auch die Sicherheit kriegen. Denn tatsächlich, das Thema Schönheitsideal gesellschaftlich, das ist ja eigentlich verrückt. Also, so wie du sagst, es gibt ähm, Epochen mit unterschiedlichen Schönheitsidealen und dann kann es auch sein, wir müssen einfach nur mal irgendwo auf einen anderen Kontinent und haben da plötzlich auch wieder ganz andere Schönheitsideale. Wer sich hier zu kräftig fühlt, ist in einem anderen Kontinent ähm, attraktiv. Also das ist natürlich alles auch sehr... <lacht> <lacht> es ist wechselhaft ja, und da hilft es wieder, die Rückbesinnung auf das, was wir uns festlegen, auf das, was uns ausmacht und ähm, sei es einen inneren Kern von Schönheit, ein inneres Revier, wie auch immer wir das betiteln, aber wir sind da der Anfang von, von allem und danach sollten wir uns ausrichten. Ja toll, vielen, vielen Dank für die Parallelen, die, die du mir wieder aufgezeigt hast. Hast du vielleicht noch für die Zuhörerinnen, die jetzt gerade mithören und denken, ah, okay, Schönheit, Schönheitsideal, mich schön fühlen, das ist gerade auch noch ein Thema für mich, das ist noch ein Entwicklungsthema, das ist noch eine Herausforderung, also für die ähm, meistens ja Frauen, vielleicht aber auch Männer, die mit dem Körper und mit ihrem Aussehen noch hadern, hast du da vielleicht noch zwei oder drei Tipps, die du diesen Menschen mitgeben möchtest?
1: Das ist schwierig, sich auf zwei, drei Dinge zu fokussieren, weil ich glaube, dass das so ein riesen, riesengroßer Weg ist und so ein großes Thema ist, auch gerade in der heutigen Gesellschaft. Was ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass man nicht die Erwartungen von anderen erfüllt. Also dass es nicht darum geht, so zu sein, wie andere einem haben möchten und sich nicht zu vergleichen und nicht in dem, diesem Außen zu sein, sondern wirklich in sich selbst zurückkehren. Weil ich glaube, dass alles, was wir versuchen, im Außen zu ändern, was dieses Thema Schönheitsideal betrifft, wird nicht wirklich etwas verändern. Also, egal wie, wie sehr du versuchst, den Erwartungen zu entsprechen, egal wie sehr dass du versuchst, diesem Idealbild zu entsprechen, es macht dich verrückt, glaube ich. Mich hat es verrückt gemacht. Ähm, weil Frauen sehen nicht so aus. Die meisten Frauen sehen einfach nicht so aus. Und das ist nichts Schlechtes, das ist nichts Negatives. Diese Frauen sind nicht weniger schön, sondern... Es entspricht nur einfach gerade nicht dem momentanen Bild, aber das kann in zwei, drei Jahren schon wieder anders sein. Und sich da wirklich zurück zu besinnen und zu sagen, hey, ich bin bei mir und ich versuche es nicht im Außen zu ändern, sondern ich beginne diese Reise zu mir selbst. Egal in welcher Form ich diese Reise mache, aber die Reise geht nach innen, zu mir persönlich. Und ich versuche es nicht im Außen zu ändern. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich mir mitgeben kann. Versuche nicht das Außen zu ändern, sondern beginne diese Reise zu dir selbst, egal in welchem Rahmen du das machen möchtest.
0: Vielen Dank für diese Tipps. Magst du am Ende noch sagen, wo kann man dich finden? Was ist vielleicht gerade aktuell für dich, von dir? Und ähm, wann kann man denn zum Shooting zu dir kommen?
1: Ja, das Grundprojekt, das ich ja habe, sind diese Shootings. Und wir haben momentan eigentlich jeden Sonntag einen Shooting-Tag, wo man sich anmelden kann. Und dann kommen jeden Sonntag zwölf Frauen in kleinen Gruppen. Und ich finde es immer mega schön, weil man sich dann auch austauschen kann, weil man auch andere Frauen trifft, die da sind. Und dann machen wir immer einen mega schönen Tag. Frauen können sich unterhalten, ich fotografiere. Und das ist in Bern. Momentan gibt es die Shootings nur in Bern, aber ich habe so viele Anfragen, wie wir das noch irgendwo anders machen können. Und ich denke, dass sich das noch weiterentwickelt und dass wir das in anderen Städten auch anbieten. Dann gibt es zwei Dinge, die aus diesen Shootings heraus entstanden sind. Das ist einerseits ein Tagesworkshop ein vierwöchiges Coaching, das ist ein Online-Programm. Und das ist eigentlich aus den Wünschen und Bedürfnissen von diesen Frauen entstanden, die beim Shooting waren. Die gesagt haben, hey, es war so cool, es war so schön, es, war, es hat mir so viel Energie, so viel Kraft gegeben. Und es ist eigentlich fast schade, nach diesem Shooting wieder nach Hause zu gehen. Wir wären gerne länger da gewesen, wir hätten gerne mehr Zeit da verbracht. Und wir hätten uns auch gerne noch mehr mit diesem Thema beschäftigt. Daraus ist der Tagesworkshop entstanden, wo wir einerseits auch ein Shooting machen, also jede Frau bekommt ein Shooting. Wir machen aber vorher ganz viel Arbeit, oder also Arbeit ist ein doofes Thema, nein, wir machen vorher einfach ähm, tolle Dinge, die die Frauen aus sich herausholen, die den Frauen Energie und Kraft geben, dass sie schon mal mit einem ganz anderen Kraft an dieses Shooting kommen oder dastehen, eine ganz andere Präsenz haben. Und danach befassen wir uns eigentlich mit dem Schönheitsbild der Frauen und sehen jede Frau ganz persönlich an. Jede Frau bekommt ihren Raum da. Und das ganz Spannende ist, dass wir uns ja einfach anders wahrnehmen als andere. Und beim beim Workshop geht es auch mal sehr, sehr klar um die eigene Wahrnehmung. Wie sehe ich mich selbst und wie sehen mich die anderen? Und dann da genau hinzuschauen und hinzufühlen. Sich auch sehr klar bewusst zu werden, wer bin ich und wo liegt meine persönliche Schönheit. Das ist immer ganz magisch. Und Der Workshop ist auch so aufgebaut, dass am Anfang machen wir zusammen, ja, kommen wir in die Energie, dann machen wir das Shooting und dann haben wir einen Teil, wo wir alle zusammen arbeiten zusammen das machen und dann hat jede Frau noch einmal den Raum für sich ganz persönlich in Begleitung das alles zu verarbeiten, bei sich zu sein und ganz wertvoll. Und das Dritte, was daraus entstanden ist, ist eben dieses Coaching, dieses vierwöchige Online-Programm, wo man über einen ganzen Monat hinweg begleitet wird, wo wir zwei Calls haben pro Woche mit mir. Also das ist nicht ähm, irgendein Programm, das man herunterladen kann und dann macht man das für sich, sondern das ist immer live, wo es jede Woche zwei Calls gibt, was darum geht, wirklich so in seine Kraft zu kommen, seine Energie zu spüren und ganz, ganz stark zu sich selbst zu finden und das dann auch in den Alltag zu integrieren, weil ich glaube, es gibt so viele Dinge, die wir machen können, so viele Tools, so viele verschiedene Sachen, die wir machen, aber es kommt dann nicht bis in den Alltag rein. Wir machen das, wir nehmen uns die Zeit, wir nehmen uns eine Stunde, eine halbe Stunde, wie viel auch immer, dann machen wir das und dann gehen wir wieder in den Alltag. Und Das Ziel dieses vier programm ist eigentlich, das in den Alltag mitzunehmen, sich bewusst zu werden, wie denke ich über mich, wie fühle ich, wer bin ich und das wirklich im Alltag zu integrieren. Das sind so die zwei Dinge, die daraus entstanden sind. Und ja, was für mich so kraftvoll ist und so schön zu sehen, wie viel es auch verändern kann bei Frauen. Letzte, was ich momentan gerade dran bin, bis der Podcast rauskommt, gibt es dieses Buch vielleicht schon. Ich mache ein Fotoband mit diesen Bildern, die entstanden sind, weil ich das gerne auch raustragen möchte und gerne den Frauen zeigen möchte, zeigen möchte, wie viele unterschiedliche Frauen es gibt. Und da bekommt jede Frau, die gerne mit dabei sein möchte, ihre Seite, wo sie ähm, ja, ihre Bilder zeigen kann und auch ein Statement setzen kann, wenn sie möchte, also wenn sie möchte nur die Bilder oder wenn sie gerne ein Statement abgeben möchte, etwas in die Welt hinaustragen möchte, dann hat sie auf ihrer Seite auch Platz, das nach außen zu tragen. Und ich denke, dass das für viele Frauen sehr kraftvoll sein kann und schön zu sehen, mal diese, diese Unterschiedlichkeit von den Frauen und diese Vielfalt zu sehen und zu sehen, wie sehen
0: Frauen wirklich aus
1: und
0: das schön dargestellt. Danke, kurze Anmerkung, alles was du genannt hast, wird es in den Shownotes auch geben, also schaut da unbedingt mal vorbei, wenn es das Buch vielleicht dann schon gibt, wenn dieser Podcast rauskommt oder Seite oder Shootings, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Okay, Rebecca, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Danke für deine Ehrlichkeit, auch die ehrlichen Worte und was du berichtet hast von deinem Weg und von ja, der Kraft, die du so für dich mitgenommen hast und jetzt nach außen kanalisierst. Das ist ähm, unglaublich inspirierend. Danke dafür. Sehr
1: gerne. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mich so sehr gefreut.
0: Ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Lasst mir doch gerne eine Rückmeldung da, indem ihr die Folge bewertet, indem ihr den Podcast allgemein bewertet. Damit unterstützt ihr mich, dass der Podcast weiter verbreitet wird und die tollen Botschaften, die doch in der ein oder anderen Folge auch schlummern, weiter an die Menschen kommen, die die Botschaft vielleicht gerade benötigen. Vielen Dank.